0: ¿Cómo le pides algo a tu hijo que no ha hecho? ¿Cómo lo corriges? Puedes tener razón en estar molesta, pero la forma en que lo expresas determina que se haga permaneciendo intacta la relación. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este frío día de otoño acá en Chile. Pero afortunadamente al lado de mi perrota, <ríe> Calici es una labrador chocolate que le gusta pegarse a las personas para sentirse querida y afortunadamente funciona como bolsa de agua caliente en estos días. Así que todo, todo está bien. Tequila, la otra perrita, no sé por dónde ande, pero la que me está sirviendo de calentador portátil es acá Calici para acompañarme hablando con ustedes de temas como el que nos reúne el día de hoy cómo corregimos a los hijos en realidad, ¿no? Cuando nos damos cuenta que le pediste, no sé, ordenar su habitación y, y te asomaste a su cuarto, no lo ha hecho y se lo habías pedido claramente en la mañana o, o le pediste que pusiera la mesa en lo que tú hacías algo en tu habitación y bajaste a la cocina y no estaba hecha la puesta la mesa y entonces vienes y le llamas la atención. O sea, la verdad es que, como decía en la introducción, Puede que tu enojo esté fundamentado. El hombre, la mujer no hizo lo que le pediste porque los tiempos de los hijos pues funcionan en otra dimensión distinta a la de los padres. Cuando a un hijo se le dice por favor ordena tu habitación, pues la expectativa de un papá es que el hijo diga claro que sí mamá ahora mismo y se para el niño, la niña y se pone a ordenar la habitación generalmente lo que sucede es que le dices ordena tu habitación y o no te contesta o te dices sí mamá y tiene la intención dentro del próximo siglo de hacerlo. No es que no quiera hacerlo, no es que no vaya a hacerlo, pero no va a ser en los próximos 365 días. Pero la forma que va a determinar que efectivamente lo que tú quieres se haga, la forma que va a determinar que el niño o la niña esté motivado a hacerte caso, es una forma cordial. Fíjate tú lo difícil que es ser papá. Porque tú estás enojada. No hizo el niño lo que le pediste. Entonces digas, ¿no te pedí que ordenaras tu cuarto? O sea, ¿cuántas veces te lo tengo que pedir? ¿Tengo que esperar a gritarte para que lo hagas? Y no no es cierto, no hemos estado ahí todos los padres de familia ya en la desesperación y frustración de ver que somos ignorados. Y entonces el niño con hartancia te empieza a rezongar, pero es que lo iba a hacer, pero no ahorita porque estaba en medio de mi juego, es que tú siempre te enojas por todo, es que todo me lo pides a mí y entonces tú le contestas, no es cierto, yo también hago cosas y... <risa> explosión nuclear. Y además de que pues se daña la relación, no si pasa una vez, ¿eh? la verdad es que una vez se vale tirar todos los principios por la ventana, perder los estribos y desahogar tu furia, no vas a lograr mucho más allá de desahogarte. Pero una vez no pasa nada, siempre cuando tu furia sea dentro de una furia normal de un padre de familia. Pero cuando es un patrón de conducta, cuando todo lo que le dices a tu hijo es, mira, quiero que recojas tu cuarto, pero si no lo haces antes de las 12 del día, no vas a ver la televisión o el videojuego o tu celular las próximas tres semanas, porque ¿sabes qué? Estoy muy cansada de tu actitud. Me estoy explicando esta postura amenazante, esta postura de ultimátum, aunque esté fundamentada, vuelvo a repetir, no va a lograr mucho. La verdad es que tenemos que ser bien claros con los hijos. Hijos quiero, o hijo, hija, quiero que este cuarto esté ordenado y dale un rango de tiempo para que no sea inmediato, antes de las 6 de la tarde, este fin de semana, debe de quedar listo. Es en serio, te voy a pedir que quede listo antes del domingo, por decirte algo. Y ordenar tu cuarto no quiere decir amontonar todo, aventar todo en el closet o abajo de la cama. ¿Ok, hijo? ¿Ok? Seguramente lo va a hacer en el último minuto del domingo posible. Y el orden va a ser relativo. Pero hubo una acción de obediencia, de hacerse cargo de lo que le pediste. Y eso es un avance en la relación padres e hijos. Las expectativas de un papá son sumamente elevadas para los hijos. Hay hijos que inmediatamente te dicen sí, cómo no, mamá, y arreglan, bueno, mejor que tú las cosas. Pero estadísticamente son los menos. Tenemos que ser hábiles para lograr que las cosas se hagan. Pero al mismo tiempo que sea tan de buen humor de, oye, hijo, la otra vez, de verdad, lo hiciste a las ocho y media de la noche, viejo. La verdad es que yo estaba súper tensa todo el fin de semana nada más de ver tu cuarto, cerré la puerta todo el fin de semana para no verlo. Sabes que en esta ocasión, meses después que otra vez el cuarto está de arreglado, te voy a pedir que sea antes de las cinco de la tarde del domingo, ¿ok? Ay, mamá, es que también, ya sé, ya sé, soy una exagerada, qué horror esta madre de capataz que tienes, viejo, pero sí, antes de las cinco. Si no se hace, sí hay consecuencias. Que también se pueden hacer, ejercer las consecuencias, el castigo, digamos, por no haberte hecho caso, de una manera, y estoy haciendo comillas, amable. A ver, hijo, permiso, le agarras el celular. ¿Por, por qué? ¿Por qué me agarras mi celular, mamá? Pues, porque no ordenaste tu cuarto? tú sabes, O sea, debe de haber una consecuencia, viejo. No puede ser que me ignores y no pase nada. No, mamá, pero ¿y si lo arreglo ahora? Pues, si lo arreglas ahora, te lo regreso mañana en la mañana. O te lo regreso a las 8 de la noche suponiendo que no son las 7.59, ¿no? Pero la verdad es que no me gusta ser ignorada, viejo, y, y creo que a ti no te gustaría que yo te ignorara. Pues a veces me ignoras, bueno, indícamelo para no volverlo a hacer. Pero si nos ponemos a, no, yo nunca te ignoro, tú, dale, dale. no funciona. Los hijos bloquean estos ataques que perciben de sus padres y por lo tanto menos hacen y se daña la relación. No es fácil, se requiere de paciencia y de verdad muchísimo autocontrol, pero se puede y se va haciendo una cultura familiar en donde sí se hacen las cosas, donde hay una disponibilidad, una accesibilidad para hacer cosas dentro de los parámetros de lo que es un hijo. Espero que mis comentarios iniciales les hayan sido de utilidad. Pónganlos en práctica, se hace un paso adelante, dos atrás, pero de verdad traten de aplicarlos en la casa y cuéntenme cómo les va. Ustedes saben que me pueden escribir desde mi página en el botón envíame tu pregunta www.preguntaleamonica.com Ahí hay muchos artículos y desde luego más de 1.020 episodios con pura información sobre relaciones interpersonales, ya sea de pareja, de hijos en el trabajo, etcétera. Herramientas de inteligencia emocional para ayudar a mejorar nuestras vidas. Ok, entonces no duden en hacerlo y recuerden seguirnos por Instagram, por LinkedIn, por Pinterest, por Facebook, por todos lados. Este, Hay videos también en YouTube, etcétera, de pregúntale a Mónica. Y ahora me dispongo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato, también le cambio el nombre a los personajes que están dentro del mensaje para de verdad resguardar la identidad de todos los involucrados, que lo hago por audio y no por escrito para alcanzar a más gente, por escrito solo le respondo a una persona, por audio nos escuchan por este podcast que se llama Este Programa en Internet, nos escuchan de muchos países, de muchos lados y demás, y entonces llegamos a, a más gente, que me tardo en responder porque tengo trabajo, porque tengo otras eh, actividades y tengo una familia, pero que siempre respondo y siempre trato de complementar con mi respuesta la estrategia que ustedes ya hayan implementado en la situación. Así que no duden que les voy a contestar. De verdad, lamento no hacerlo más rápido, pero no puedo hacerlo más rápido. Así que no me pregunten cosas que requieran una resolución inmediata, sino temas más generales de, de formación de los hijos, de mejoramiento del arte. Relación de pareja, de mejoramiento en mi vida laboral, por ejemplo, personal creo que ya dije todo, espero y si no luego me acuerdo, pero hoy voy a empezar con Grisela, que me dice Hace siete días fue el cumpleaños de mi suegra y llegaron familiares, entre ellos su hermana y sus nietos. Una niña de cinco años y un niño de siete años y en el transcurso del día vi que jugaban además con un sobrino de seis años A la hora que llegamos a casa mi hija me dijo que habían jugado a los novios y que se habían besado ella y su primo de siete años y además mi sobrino de seis con la otra pequeña de 5 años. Le pregunté qué más habían jugado, me dijo que el niño le tocó su espalda y que se echó al suelo como desmayado. Ella le tenía que dar un beso. Desde ese día, no deja de decir que piensa mucho en eso y que piensa que la quieren besar apenas alguien se le acerca. Me preocupa porque todo el día la escucho decir ya me acordé de eso nuevamente y no sé cómo actuar. Piensa que sus amigas la quieren besar y que todos son sus novios. Ayúdame, por favor. Mira, este es un juego común a esta edad normal dentro de los estándares propios de la etapa obviamente surge de alguno de los participantes un poco más despierto, más inquieto que los demás. Pero, pero hay sobre todo tu hija que parece tener una vida fantasiosa muy activa. Puede que veas más adelante o ya lo hayas notado que sea una pequeñita muy creativa. Por ejemplo, se quedó pegada ahí. Porque claro, darse besos es una sensación agradable. Produce respuestas en el cuerpo que son agradables para la persona que recibe o da el beso. Y cuando eres tan pequeñita muchas veces no sabes manejar estas sensaciones nuevas distintas pero agradables al mismo tiempo y se quedan pegadas. Entonces, tú enséñale cómo puede cada vez que se acuerda de eso, por ejemplo, cantar una canción. Escojan entre las dos, o sea, que ella la escoja, la canción que le gusta. Yo siempre uso de mal ejemplo la de Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón, ¿no? Que se acuerda de la escena y que empieza a cantar Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. No canto más para no deprimirlos, pero resulta que en el cerebro no pueden haber dos pensamientos simultáneamente. El cerebro se ocupa de uno y a lo mejor muy rápidamente de otro y luego de otro. Pero si hay algo ocupando el espacio de la mente, otros pensamientos no van a llegar. Y entonces a ella le puede ayudar meter a su cabeza pensamientos que sean más neutrales. ¿no? Una canción también es algo agradable, pero no le produce la ansiedad que el recuerdo de, de lo que hizo entre primos y demás le está provocando. Y entonces tú dile de eso y también cuéntale cómo el que ella hable menos del tema también le va a ayudar a pensar menos en el tema. Que a ti te cuente las cosas, perfecto. Pero que lo deje ella también, como un esfuerzo de mencionar, le va a ayudar a darle menos importancia. Y como todo, Grisela, esto va a pasar me dices que esto fue hace una semana. Yo creo que a lo mejor ya para ahora que yo te estoy respondiendo, me dices, no, pues sí, ya casi no lo dice. Gracias, Mónica, por llegar ahora a comentarme esto. Pero a lo mejor te ayuda en muchos otros temas de tu hija, de pensamientos que le inquieten y que te diga no puedo dejar de pensar en esto. Las mentes más creativas suelen ser más fantasiosas y por lo tanto tienen más miedos de monstruos y de cosas así. Entonces la estrategia sirve para muchos escenarios. Y también, bueno, gracias. Grisela, para papás que puedan estar pasando por una misma situación, ese es el punto de mi respuesta por audio, ayudarle a más gente, entonces yo espero que ya para entonces, ahora, perdón, ya para ahora que escuches mi respuesta hayas notado cómo declina la intensidad de los pensamientos de, de tu hija y por lo tanto la calma regresa. De todas maneras, la formación en sexualidad es bien importante. A esta pequeñita es importante decirle que jugar a los novios, niños tan pequeños, pues no es lo mejor para ella. Porque mira cómo te dejó toda pensativa en este tema. Los novios es para una época más grande. ¿Qué más grande mamá edad Pues a los 42, si ya le puedes decir. Pero no es para niños y tampoco para primos ni nada. Se hace con alguien que no es de tu familia. Entonces tú debes de decir que no, contarlo ahí mismo, me explico, o sea, le das los parámetros de autocuidado, de respeto de su cuerpo y del de otros, de la espera, de la importancia de la espera y las razones de la espera, es decir, la educas en sexualidad, independientemente de que ya pasó hace mucho tiempo esto de los besos, de que ya no habla tanto de que todo el tiempo está pensando en este evento, es importante que tú hables con ella sobre autocuidado. Nadie te toca y tú no tocas a nadie. Nadie te enseña y tú no ves o muestras, ¿no? Y la denuncia. Todo este tipo de cosas tienen que ser parte desde ya de su formación en sexualidad, ¿ok? De la espera, del ahora no, después. Y en este contexto, no con parientes y tal y tal y tal, es es importante que se le vaya metiendo en la cabeza, porque una conversación no, no siempre pega, no, no siempre funciona para internalizarla. Yo me acuerdo que por ahí de los cinco años mi hijo me preguntó cómo nacen los bebés, en particular cómo es que la semillita del papá y la semillita de la mamá se juntaban. ¿No? Y un par de años después me volvió a preguntar algo muy parecido, como que al no le, esa conversación que tuvimos le resolvió en su momento algunas inquietudes, pero no le había quedado verdaderamente claro y, y comprendido y procesada la información y por lo tanto me, me preguntó nuevamente algo parecido. Entonces, esto no es de una conversación, es de varias, como ves, espaciadas, no, no diario ni mucho menos para que la niña memorice, pero el autocuidado es fundamental. Mental para el buen desarrollo emocional y físico de cualquier niñito. Entonces hay mucho todavía que hacer con tu hija con respecto a este escenario y en general a su formación en sexualidad. Ok, Grisela, espero que sigamos en contacto. Luego está Hermila, que me dice, Mónica, una mamá del colegio me escribe compartiéndome que fue citada por el colegio porque su hijo y otro amiguito estaban jugando a darse besos en el pene. En el colegio consideran que es un comportamiento de exploración propio de la edad de 5 a 6 años y que es necesario plantearle al niño acciones de autocuidado en su cuerpo. En casa, el niño llevaba cerca de dos semanas con miedo a estar solo, baño, cuarto, etc. Sin embargo, al ella hablar con el niño, este le dice con dificultad y vergüenza que son besos en el pene y en la colita y que el otro niño es quien propone el juego. Se evidencia también que fue en varias ocasiones. ¿Cuál debería ser un buen plan de acción para casos así? Por parte del colegio y por parte de los padres, mil gracias. Mira, Ermila, es normal de la etapa, entre los cuatro y los seis, siete años, tener conductas de experimentación y exploración dentro del tema de sexualidad, como lo que habíamos oído de Grisela, ¿no? Jugaron a los novios y se dieron besos en la boca, y entonces el otro se desmayaba y tú me tienes que despertar casi casi como, la Bella Durmiente, ¿no? Como una historia de cuento de hadas. Es normal que a lo mejor se enseñen los genitales, ¿no? Y a lo mejor hasta que se toquen, ¿no? Para ver cómo se sienten. Besos en los genitales ya no es tan frecuente, Hermila. Un parámetro es qué tanto se parece esta conducta a una que corresponde más a un adulto. ¿No? Porque que una niñita de tres años se levante el vestidito enseñando sus calzones. Pues puedes decir, pues sí, es una pequeñita haciendo algo propio de su edad. Igual se le tiene que decir que no y poco a poco ser pudorosa y cuidar, para cuidarse. Pero no es algo que tú veas en los adultos tampoco. ¿No? En la calle la señora levantándose el vestido, ¿no? El parámetro es que tanto se parece la conducta a algo más de adultos. Y esta, de los besos en los genitales y en el trasero suena más de adultos. Es decir, es y, y tu hijo, perdón, no es tu hijo, es el, el hijo de esta señora. Además, el índice de ansiedad de estar solo y de todo esto prueba de que para él es un tema que le ha causado problema. Por decirlo menos, ¿no? Entonces, yo creo que esta mamá obviamente debe también no solo hablar con el hijo en los mismos términos que yo le decía a Grisela, ¿no? De autocuidado, respeto, quién te toca, tú a quién tocas, cómo, ¿no? ¿Qué es lo permitido y normal abrazar a un amigo porque lo quieres mucho? Perfectamente. El incluso darle un beso en el cachete porque de verdad hubo un momento de gran cariño, de amistad, ¿no? Entre niñitos de cinco o seis años, perfectamente normal. Besos en genitales ya no. ¿No? Entonces, como ponerle bien las líneas, además de reforzar su carácter, es importante que los hijos refuercen su, su, perdón, que voy a decir una redundancia, fortaleza interna. Y esto se hace haciéndolos sentir capaces. Y se siente capaz un niño cuando tiene responsabilidades que puede lograr, como por ejemplo tonterías como poner la mesa, recoger sus juguetes, ayudarle a la mamá con el hermanito chiquito. Todo eso da una sensación de capacidad que refuerza la famosa autoestima, yo me siento más capacitado para decirle a alguien firmemente no, para dejar de ser víctima. Tengo un libro que precisamente así se llama, No Más Víctimas, que habla sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar el abuso, ya sea bullying, abuso sexual, el que sea. Entonces, con el pequeño que está colaborando activamente, con el compañerito que efectivamente no es propiamente abuso porque están en la misma edad y pueden ser conductas exploratorias, pero al parecer uno de los niños no quiere participar y está yendo con la corriente por diferentes razones. No conozco al pequeño y entonces es difícil estipular cuáles son, pero por lo menos se ve que él no está a gusto con el tema. Hay que hablar con el eh, la mamá del niñito digamos inquieto y ansioso, puede hablar con la, el niño, no, la mamá del niño I'll you que es el, el cerebro de la operación, es decir, al niño que invita a estos juegos oye, tu hijo está haciendo esto y como que suena a una actividad preocupante que va más allá de la exploración normal de los niños de 5 a 6 años. Le pueden poner incluso esta respuesta Hermila, le puedes decir mira, escucha esto, plum plum, para la mamá, porque es importante ver qué está pasando en la vida de este pequeño, en dónde está obteniendo esta información a lo mejor tiene hermanos mayores que le enseñaron algún video, a lo mejor él está viendo actividad que no debería de ver o le están haciendo directamente cosas abuso que es importante obviamente detener. Y el colegio debe de estar enterado de todo esto también. No, no es un comportamiento de exploración. Esto va más allá a la exploración. Y por lo tanto es importante que tengan parámetros bien claros de cómo se mantienen vigilados. Si uno de los niñitos es el que se le ocurre las ideas, este niñito en particular pues cuando va al baño cuando debería de un adulto estar rondando la zona por ahí. Para evitar que estas conductas se multipliquen, yo sé que para un colegio es complicado el tener como vigilantes en cada esquina, pero cuando hay un casos en donde un niñito pudiera estar dando señales de algún tipo de abuso, es importante que toda la comunidad se junte para tratar de detener esta situación. Porque abuso también es que un niño de 5 años vea una, a un video pornográfico, por ejemplo. Es, le están enseñando a algo que no puede manejar, que no corresponde a su edad, que es demasiado para él él le está haciendo un daño. Entonces también es un tipo de abuso y por lo tanto toda la comunidad debería de estar alerta. Como ves, hay, hay cosas que hacer de parte de todos y espero que sea un indicador de que, digamos, esta señal de alerta sea un indicador para todos de que hay que entrar en acción. Ok, ojalá sigamos en contacto. Luego está Itati, que me dice, Mónica, recurro a ti para que me aconsejes en lo siguiente. Mi hija de 13 años está de novia con un compañerito hace ya bastantes meses es un noviazgo de niños, sin salida solo, solo le doy permiso un día a la semana para quedarse después de clases una hora nada más, pero el tema grave es que mi marido no sabe tengo la urgencia de contarle no soporto ocultarle este secreto que lo he ocultado porque él siempre ha manifestado que no le dará permiso hasta los 18 años y más aún, ha realizado comentarios de desaprobación respecto a este compañero de curso porque no le gusta su forma de ser, no sé qué hacer si seguir esperando a que termine su noviazgo algún día o decirle a mi marido con el temor de que mi hija sufra su rabia, cortándole los permisos hasta para ir a casas de sus compañeras y se enojará conmigo igual porque permití que tuviera novio. Mira, y Tati, la verdad es que como política general no no es bueno que una pareja guarde secretos con respecto a los hijos. No habla de una relación relajada de confianza, o sea, por lo que tú me dices, no sientes que puedes llegar con tu marido y hablar de estos temas porque, pues, me imagino, porque tienes una hija mayor o un hijo mayor de 18, no, de la, la de 13 es, no es la primera. Y se habrán dado cuenta de que los papás podemos planear una cosa y los hijos tener otro plan de vida por completo. Porque resulta que son personas independientes y autónomas a nosotros, a pesar de que siguen estando bajo nuestra tutela. No, Por ejemplo, yo pudiera haber planeado, fíjate que quiero que mi hijo sea, no sé, neurocirujano y mi hijo decidir que va a ser bailarín o que va a ser ingeniero o que quiere ser bombero, no sé. Y hay muchas familias, habrás oído la historia, y Tati, de papás frustrados, enojados y arruinando la relación con sus hijos porque el hijo quiere tener una vida profesional muy distinta a la que los papás se imaginaron. Lo mismo pasa con los temas del amor, ¿no? Un papá puede decir, yo quiero que hasta los 18, pero su hija se enamoró a los 13, se enamoró el corazón, sobre todo en la adolescencia es así, ¿no? este Es, es muy susceptible a que le hagan ojitos, ¿no? Y es mucho mejor que se puedan dar parámetros dentro del, de la estructura familiar, que la pequeña de 13 sepa los lineamientos de conducta y de permisos y demás de lo que es tener un noviecito a los 13. Y perdón que lo use como en diminutivo, pero como dices tú, es un noviazgo de niños. Más que ocultar todo, porque ocultar le deja a la niña el mensaje de que no me conviene decir cosas. Esto ni mi mamá lo debe de saber, ¿no? Ya que le tapamos a mi papá algo importante porque no me convenía, esto ni mi mamá, ¿no? Es esta cultura de, si no la mentira, por lo menos la no sinceridad en temas que a lo mejor sería más importante que la hija comentara en casa y tuviera confianza, ¿ok? Y muchas veces la pareja tiene que funcionar como equipo, ¿no? De, oye, ¿qué crees? Fíjate que nuestros planes eran que hasta los 18 y siempre hablen en pluralidad, pero, ¿tu hija se enamoró? No, yo le prohibí. Entonces, ¿sabes qué? Yo no creo que esa actitud nos ayude a generar confianza, cercanía y demás. Es mejor, como dicen, creo que son los chinos, ¿no? Esta sabiduría de a tus amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más aún. ¿No? y no es porque este pobre jovencito de 13 sea un enemigo, pero es alguien que tienes prefieres que el noviazgo, entre comillas, suceda en casa. A lo mejor esto de que vente, no sé, a los sábados a comer y tenerlo en observación, si el papá le quiere especificar qué es lo que no me gusta de tu compañerito o de tu novio, mira, me preocupa esto, más allá de los posibles celillos que el papá pueda sentir de su hija enamorada, a lo mejor no es el caso Tienes que dar como información concreta Hija, veo que cuando estás con sus amigos No te hace ningún caso O fíjate que tú venías con algo súper pesado cargándolo Y él ni te volteó a ver Olvídate de que te ayudara O no, a lo mejor pensando en cosas concretas De por qué no me cae bien este muchacho Resulta que no encuentro Y que a lo mejor mi tema es otro Y no en sí, digamos, la calidad del sujeto Okay. El objetivo aquí y por lo que les ponemos restricciones a los hijos es porque queremos que estén más preparados para manejar cosas de acuerdo a su edad, pero definitivamente nos pasa con los hijos en muchos temas que se nos van a adelantar a nuestros planes y restringir, sobre todo en la adolescencia, no es tan buena estrategia más bien provocan distancia y hasta en algunos casos, pues mentiras. El hijo nos deja de oír porque como la traes en contra de él, papá, entonces nos de... y tú lo que quieres es que tu hija te oiga. Y no solo te oiga, sino que considere lo que estás diciendo. Y no solo considere lo que te estás diciendo, sino que lo tome en cuenta para sus decisiones. Es decir, que tu de, eh, opinión sea de peso en su vida. Y eso lo haces más con cercanía que con restricciones en general. No funciona. Tengo que poner un paréntesis aquí para el alcohol, por ejemplo, de prefiero que tomes aquí en la casa hijita de 13. Yo sé que no es el caso, de Itati, pero quería especificarlo a los papás porque hay temas en los que la cercanía, el permitir ciertas eh, situaciones como un noviazgo, pero con toda la estructura, con todas las reglas bien claras, es mejor. En otros casos, ni siquiera el permitir la cercanía es una buena estrategia como en el caso de Drogas, alcohol, etcétera. ¿no? Espero que te sirvan mis puntos de vista. Si quieres poner a tu esposo a escucharme para que sea yo la que esté diciendo estos puntos que son útiles en la formación de adolescentes y no tú, la esposa. Pero de verdad, tomen en cuenta el qué tanta confianza también tu esposo está cultivando. Alguien que oculta porque se va a enojar muchísimo, o sea, es el miedo lo que está evitando que tú le digas, deja a tu, tu hija, tú le digas a tu esposo cosas que debería de saber de sus hijas. Y es bien importante que los esposos, que la pareja sea capaz de decirle, oye, fíjate que como le pides las cosas a los hijos, no, no es muy buena idea. Parece que estás enojado o que estás enojada. Entonces los hijos veo que se defienden y que el otro sea capaz de respirar y decir, pues sí, a lo mejor tienes razón o sí, no me había dado cuenta, déjame me fijo un poco más. O sea, de agradecer el input, la información que el otro te da para mejorar pues tus relaciones con quien tanto quieres o en tu trabajo o en donde sea. La relación de pareja es precisamente para eso, para yo ser una mejor persona y por lo tanto debo de aguantar ciertos lineamientos para un lado y para el otro sin yo estallar. Y es que te enojas mucho cuando le dices a los hijos, pues ¿por qué me dices? Ok, estás fundamentando el punto. Esto es una invitación a la reflexión personal y al análisis de la estrategia educativa mejor para los hijos en un momento dado. Espero que sigamos en contacto. Janet, por el otro lado, me dice, querida Mónica, te cuento más o menos mi problema. Tengo un hijo, Kurt, de 16 años y está muy rebelde e insolente. Además que responde y discute todo. No se calla y puede estar mucho rato discutiendo. Mi hijo tiene respuesta y argumentos para todo. Muchas veces me deja callada y siempre argumenta él por qué no. Y siento que mi hijo no nos tiene respeto. El otro día empezaron a discutir mi hijo y mi esposo y yo literalmente al medio de los dos. Se dijeron de todo. Mi esposo empezó a regañarme diciendo que era mi culpa y que si Kurt actuaba así era porque yo no sabía educarlo. Y fue entonces cuando mi hijo se mete en la discusión, empieza a defenderme y lo encara pero en gruesos términos. Incluso se dijeron que no se hablarían más. Entiendo a mi esposo de que mi hijo no debe de contestarle ni menos faltarle al respeto, pero mi marido se ha ganado a pulso el odio de mi hijo, ya que desde niño lo castigaba y le pegaba cada vez que hacía algo. Y a veces, exagerando las acciones de mi hijo. Estoy desesperada, no sé qué hacer para que la relación entre ellos mejore o cómo hacerles entender que no deben tratarse así. A veces me dan ganas de salir corriendo y dejarlos discutiendo solos. Además, tengo otras dos hijas con un déficit intelectual moderado y tú comprenderás, no debieron escuchar este tipo de discusiones. El respeto en mi familia no existe. Mi marido me trata muy mal, trata muy mal a mi hijo y por lo tanto mis hijas tampoco me respetan. La palabra del papá es lo que pone punto final a cualquier discusión. Reconozco que prefiero quedarme callada antes de que la discusión o pelea continúe. En otras palabras, siempre le doy la razón a mi esposo y eso es lo que me hace falta, como quien dice empoderarme de mí misma. Ayúdame por favor, estoy con depresión y no exagero, estoy con tratamiento psiquiátrico por esta situación. No lo dudo Janet que puede ser una situación que acumula estrés crónico en el cuerpo. O sea, realmente cuando por mucho tiempo estamos en una situación de tensión, pues el cuerpo, el cerebro, la persona tiende a la depresión y a otros síntomas, Janet. Y estoy segura de que no eres la única que está sufriendo este efecto, porque... Cada discusión, aunque tus hijitas estén en otra habitación y nada más oigan los, los gritos, a ellas les sube el nivel de adrenalina. Se estresan, nada más de escuchar. El ambiente tenso pone a todos con los pelos de punta y el cuerpo está reaccionando en concordancia. Entonces no es saludable física o emocionalmente. Y mucho menos para el desarrollo de tus hijos y no para la relación de pareja. Esto parece ser una situación familiar, a lo mejor se en la personalidad de tu marido, a lo mejor no, pero creo que vale la pena. Si tienes el presupuesto, Janet, ir con un especialista a una terapia familiar, que vayas tú primero para ponerle contexto, que invites a tu esposo, no en el sentido de, ¿sabes que Tú tienes problemas de ira, eh, querido marido, entonces hay que ir a que te digan, eh, porque entonces no va a ir, obviamente, y se va a defender y va a decir que tú eres la de la culpa, pues ya te echa la culpa a ti por la educación, pero le puedes decir, mira, yo tengo todo este problema y creo que entre todos podemos colaborar a mejorar el ambiente. Ambiente. A lo mejor viniendo tú y yo primero, no mandando al hijo inmediatamente a la terapia, este, aprendemos formas y, y modos de mejorar la conducta del hijo. Yo les he contado en muchas ocasiones que yo solo viendo a los papás sin nunca ver al hijo, se ha logrado que la conducta del hijo mejore, nada más por el cambio de, de estrategia de los padres, de actitud, de una serie de cosas. Hay veces que no, que definitivamente hay que traer a toda la familia. Pero es diferente el, hijo, tú estás mal, vea que te arregle el psicólogo, Ah, entre todos aprendamos a movernos mejor en casa, ¿ok? Entonces, si tu presupuesto te lo permite, ve por ese camino porque va a acelerar el proceso y te va a ayudar mucho a mejorar las cosas antes. Si tu presupuesto no te lo permite. Es empezar a trabajar primero con tu esposo, Janet, con tu relación para tú empoderarte. En mi página, en las frases que pongo todos los días en redes sociales, hablo de muchísimo de mejora en comunicación. Cómo con empatía, cómo con habilidad puedes acercarte al otro para que seas más escuchada. No en el momento en que está sucediendo la explosión nuclear, porque ahí nadie se está huyendo. Como puedes ver, tu hijo y él, que deben de ser muy parecidos en personalidad, pues se estallan y ponen a todos en su lugar, y, pero nadie se está huyendo. No, esto tiene que ser en privado, cuando no esté pasando nada, en la intimidad, pero trabajando en su relación de pareja, Janet. O sea, lo primero que te sugiero es de verdad, en, en vez de hablar del hijo y de cómo se maneja tu marido con él y contigo, trabaja en acercar y mejorar tu relación. Es posible que con esto bien tu marido esté un poco más abierto a dejar entrar otros temas, ¿ok? Es un trabajo de mucho tiempo porque, como me dices, esto se fue cocinando desde que Kurt, tu hijo de 16, era niño. Algo pasó en, en, en la historia de tu marido, en, en la crianza que tuvo, lo que sea, que la forma de educar con golpes y regaños, él creía que era lo mejor, pero realmente lo que provoca son distancia y muchísimo resentimiento? Y bueno, las respuestas de tu hijo, Kurt es el primer paso, por favor permíteme acompañarte en este proceso y sigamos en contacto para ver cómo vas y por lo menos que sientas que no estás sola en todo esto y si te puedo ayudar terapéuticamente pues contáctame por mi página a través de mi contacto, si quieres ir con tu psicóloga que ya conozca cerca de tu casa y todo esto, adelante pero va a tomar tiempo Janet va a tomar tiempo porque esto se ha construido desde hace mucho tiempo, perdón la redundancia, y se va a requerir de nuevos hábitos y aprender nuevas formas que siempre requieren del esfuerzo y de toda una actitud de todos que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Pero permíteme ojalá estar en contacto para acompañarte en este proceso. Espero, como te digo, que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.